1: Wie erneuten Medikamentenengpässen entgegenwirken. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich dazu heute mit Gesundheitsexperten beraten. Wir sprechen gleich drüber mit unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen. Außerdem blicken wir auf die aktuelle Lage nach den schweren Naturkatastrophen in Marokko und Libyen und lassen uns erklären, wie die Containerschifffahrt vom Schweröl als Treibstoff wegkommen könnte. Alles bis 13 Uhr in der Bilanz am Mittag. Herzlich willkommen. Sie erinnern sich vielleicht, im letzten Winter waren plötzlich Erkältungsmedikamente, vor allem Hustensäfte für Kinder knapp, teilweise in Apotheken vor Ort nicht mehr zu bekommen. Keine besonders gute Lage und eine, die in der nun bald anstehenden Erkältungssaison nicht wieder passieren soll. Die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin hatte auch erst vor kurzem gefordert, dass die Versorgung für Kinder winterfest gemacht werden müsse. Am Vormittag hat sich Gesundheitsminister Karl Lauterbach zu diesem Thema mit Vertretern der Apotheken, Arzneimittelhersteller und mit Ärzten getroffen, um die Situation zu diskutieren. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen hat die nachfolgende Pressekonferenz Lauterbachs für uns verfolgt und mit ihr bin ich jetzt live verbunden. Hallo, Frau Sönnigsen. Hallo, grüß Sie. Die Pressekonferenz ist ja jetzt mittlerweile durch. Fangen wir da gleich mit dem Konkreten an. Hat der Gesundheitsminister denn Maßnahmen angekündigt?
2: Ja, es gab am Ende einen Fünf-Punkte-Plan. Und ich würde sagen, es gab vor allem einen zentralen Appell auch vom Bundesgesundheitsminister.
3: Bitte keine Hamsterkäufe
2: der richtet sich an die Eltern, jetzt nicht in Panik zu verfallen und auf Vorrat zu kaufen. Also nicht Fieber und Schmerzsäfte literweise ins Regal zu stellen. Da wurde gesagt, eine kleine Flasche, das ist in Ordnung. 100 Milliliter ist ja klar, wenn das Kind über Nacht Fieber bekommt, dass man dann was da haben will, aber eben nicht mehr. Ein weiterer Punkt, der heute noch mal deutlich wurde, ist, dass die Apotheken in Zukunft mehr Entscheidungsfreiheiten bekommen sollen, wenn bestimmte Medikamente knapp werden. Also beispielsweise eine entsprechende Packungsgröße nicht mehr Mehr da ist, dass sie dann einfach eine andere mitgeben dürfen oder wenn es statt Saft Zäpfchen gibt, die aber den gleichen Wirkstoff haben, dass auch das möglich ist oder dass Apothekerinnen und Apotheker Medikamente leichter selber herstellen und es dann nicht nötig ist, nochmal Rücksprache zu halten mit den Arztpraxen und sich ein neues Rezept ausstellen zu lassen, sondern da sollen eben Apotheken in Zukunft mehr selbst entscheiden dürfen.
1: Gab es denn auch Informationen darüber, wie denn der aktuelle Bestand gerade aussieht? Läuft man denn jetzt schon Gefahr, wieder in so einen Engpass zu kommen?
2: Das wollte der Bundesgesundheitsminister nicht ausschließen, dass es auch zu vereinzelten Engpässen im Laufe des Herbstes und Winter kommen könnte. Aber er sagt, wir sind deutlich besser vorbereitet, als das im vergangenen Jahr der Fall war. Da sieht er verschiedene Gründe für. Da waren natürlich auch die Regale nach der Corona-Pandemie, wo es ja ansonsten wenig Infekte gab, ziemlich leer. Das ist jetzt anders. Der Bundestag hatte ja ein Gesetz verabschiedet im Juni. Der sieht Bevorratungen vor, der Großhandel zum Beispiel muss für Kinder Medikamente Vorräte anlegen, eigentlich von vier Wochen. Da scheint es aber Probleme zu geben. Da sagt der Großhandel, das schaffen wir für viele Medikamente nicht. Da reicht er vielleicht gerade mal für zwei Wochen. Dann, sagt der Bundesgesundheitsminister, wird es am Ende auch davon abhängen, wie sich alle verhalten? Also wird man auf Vorrat kaufen oder nicht? In verschiedenen Teilen, sagt er, wurde die Produktion deutlich erhöht im Vergleich zum letzten Jahr. Da gibt es einige Firmen, die 100% mehr jetzt produzieren. Aber da auch am Produktionsmaximum sind. Also viel mehr geht da an Teilen nicht. Und äh, er versuchte heute auf jeden Fall zu beruhigen, auch wenn sich das bei den Apothekerinnen und Apothekern und auch bei den Kinderärzten ein bisschen anders angehört hat.
1: Jetzt ging es im Vorfeld ja gezielt um die Medikamente für Kinder. Waren denn auch andere Arzneimittel da irgendwie Thema? Bei Krebsmedikamenten Was ja auch schon mal kritisch in der Vergangenheit.
2: Heute ging es tatsächlich vor allem um die Kinder- und Jugendmedikamente, aber auch die Medikamente für Erwachsene sind ja in Teilen eng geworden. Deswegen hat der Bundestag ja im Juni ein Gesetz verabschiedet. Ganz viele Maßnahmen stehen da drin, spezielle für Kinder, aber es geht natürlich auch grundsätzlich um Arzneimittel. Da geht es in Zukunft auch darum, wieder mehr Produktion nach Europa beispielsweise zu holen, weil in Teilen ist Deutschland einfach abhängig vom Ausland. Hersteller haben, um Kosten zu sparen, immer weniger Produktionsstandorte und die meisten davon eben in Asien, vor allem in China. Auch in Indien wird viel produziert und wenn es dann da mal ein Problem gibt mit der Produktionskette, dann hängen da einfach sehr, sehr viele dran. Deswegen unter anderem hat der Bundestag im Juni ein Gesetz verabschiedet, das Anreize setzen soll, dass mehr Menschen wieder oder mehr Firmen in Europa produzieren. Falls das überhaupt klappt, da machen einige Fra Fachleute ein Fragezeichen dran, dann dauert das aber natürlich. Niemand baut eine Firma auf von Juni, bis heute, das hm. wird Jahre dauern, falls das überhaupt klappt.
1: Informationen zum Treffen von Gesundheitsminister Lauterbach mit Vertretern der Ärzte, Pharmazie und Apotheken waren das von Birte Sönnigsen. Vielen Dank. Weit. Über 5000 bestätigte Tote, mehrere Zehntausende werden immer noch vermisst und die Zahl der Verletzten lässt sich seriös überhaupt nicht angeben. Die Flutkatastrophe in Libyen hat das ohnehin schon gebeutelte Land innerhalb von Minuten in eine extreme humanitäre Krise gestürzt. Und während die UN und internationale Hilfsgemeinschaften versuchen, so gut es geht, die Situation zu stabilisieren bzw. dabei zu helfen, macht sich unter den Menschen in Libyen die Wut und der Ärger auf die Regierungsverantwortlichen breit, die die Katastrophe ihrer Meinung nach hätten verhindern können und auch jetzt wesentlich mehr tun können. Moritz Behrendt berichtet.
4: Al-Murza, Ras Etienne, Al-Bumba und Etamimi. Kleine Orte an der Mittelmeerküste östlich von Darna. Die Folgen der Flut sind nun auch hier zunehmend sichtbar. Immer wieder werden Leichen aus dem Mittelmeer angeschwemmt, Menschen, die in Darna von der Kraft der Flut ins Meer gerissen wurden. Viele der Leichen werden ins Krankenhaus von Torbruck gebracht, rund 150 Kilometer östlich von Darna. Der Umgang mit ihnen bringe neue Gefahren mit sich, berichtet ein Mediziner. Die Leichen sind jetzt teilweise verwest. Das ist gefährlich für die Helfer. Auf die Bekämpfung von solchen sind wir nicht vorbereitet. Wir appellieren an die zuständigen Behörden, uns mit Materialien zu versorgen, die uns gegen Infektionen schützen können. Um solchen zu verhindern, werden die Toten so schnell wie möglich begraben. Längst nicht alle konnten identifiziert werden. Mehr als 3000 Menschen seien bereits beerdigt worden, teilte ein Vertreter der ostlibyschen Regierung gestern mit. Auch vier Tage nach den verheerenden Überschwemmungen im Osten Libyens bleibt das Ausmaß der Katastrophe weiterhin schwer einzuschätzen. Satellitenbilder von Darna zeigen, dort wo vor der Flut noch Häuser in der Nähe des Flussbettes standen, ist jetzt nur noch eine Schneise der Zerstörung zu sehen. Abdelmuneim al der Bürgermeister von Darna, befürchtet daher, dass die Zahl der Toten noch deutlich steigen wird. Im Fernsehsender Al-Hadath sagte er, Wir erwarten eine große Zahl an Opfern. Wir rechnen mit 18.000 bis 20.000 Toten. Diese Schätzung beruht auf der Zahl der zerstörten Viertel- und Wohnhäuser in Darna. Internationale Hilfe läuft jetzt an. Teams aus den Nachbarländern Ägypten und Tunesien sowie aus Katar, der Türkei und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind im Katastrophengebiet eingetroffen. Das deutsche Technische Hilfswerk kündigte an, im Laufe des Tages Zelte, Feldbetten, Decken und Stromgeneratoren nach Dana zu liefern. Inzwischen haben die beiden konkurrierenden Regierungen zwar angekündigt, bei der Koordination der Hilfsmaßnahmen zusammenzuarbeiten, aber gerade in den ersten beiden Tagen nach der Flut gab es so gut wie keine Hilfe, beklagen Bewohner von Darna und auch aus den Nachbarstädten. Mohammed Younes Deyfallah lebt in Susa, westlich von Darna. Auch in seiner Stadt hat Sturm Daniel heftige Zerstörungen angerichtet. Noch immer fehlt es am nötigsten, berichtet er. In unserem Viertel kam keine Hilfe an. Wir fordern die Behörden und die Führung der Armee auf, uns mit Wasser zu versorgen. Kritik gibt es nicht nur an der stockenden Hilfe, sondern auch daran, dass die libyschen Machthaber viel zu wenig in die marode Infrastruktur in der Region rund um Darna investiert haben. Die beiden Dämme im Gebirge oberhalb der Stadt, die am Sonntag gebrochen sind, wurden seit Jahrzehnten nicht gewartet.
1: Und wir kommen leider zur nächsten großen Katastrophe dieser Tage, die Folgen des verheerenden Erdbebens in Marokko. Laut UN-Schätzungen sind etwa 100.000 Kinder von den Auswirkungen des Jahrhundertbebens betroffen. Manche sind Vollweisen geworden, andere stark traumatisiert, viele brauchen dringend, psychologische Hilfe. Hilfsorganisationen bereiten sich bereits darauf vor und in einem Feldlazarett der marokkanischen Armee steht sogar ein Trampolin und das, wie Sie gleich hören werden, aus einem ganz guten Grund. Ein Beitrag von unseren Korrespondentinnen in Marokko, Dunja, Dunja Sadaki und Susanne Tappe.
5: Im ersten Moment ist es ein etwas befremdlicher Anblick. Im Dorf Asni, am Fuße des Atlasgebirges, hat das marokkanische Militär ein hochprofessionelles Feldlazarett aufgebaut, inklusive klimatisiertem OP-Zelt, einem Labor für Analysen vor Ort und einem Trampolin, auf dem Kinder herumtollen. 300.000 Menschen sind von den Folgen des schweren Erdbebens betroffen, schätzen die Vereinten Nationen. Darunter 100.000 Kinder. Zum Teil sind sie schwer traumatisiert. Das Trampolin ist eine erste Hilfemaßnahme, sagt Katharina Ebel, Programmmanagerin der Hilfsorganisation SOS Kinderdörfer. Ein Trampolin im Feldlazarett ist tatsächlich eine der besten Sachen, die dem Militär dort einfallen konnte. Die Kinder brauchen das Gefühl von Normalität, auch wieder von Spaß. Das gibt ihnen Sicherheit, das gibt ihnen Alltag. Katharina Ebel war eigentlich nach Marrakesch geflogen, um Urlaub zu machen. Nach dem Beben half sie spontan ihren Kolleginnen und Kollegen bei der Nothilfe vor Ort. Gestern hat uns dann die Regierung auch benachrichtigt, dass 32 Kinder identifiziert wurden, die ihre Eltern verloren haben und die dringend ein neues Zuhause benötigen. Die Kinder werden bei uns in den beiden Kinderdörfern in Agadir und in Marrakesch aufgenommen und sowohl medizinisch als auch natürlich psychologisch betreut werden. Besuch im Dorf Tanzrad im Atlasgebirge im Epizentrum des Bebens. Während eines Interviews zupft plötzlich ein kleiner Junge die ARD-Reporterin am Arm. Er möchte unbedingt etwas sagen und hört dann nicht mehr auf. Ich heiße Abdel Razak aus dem Tanzrat. Ich bitte den Staat, uns Zelte zu schicken. Wir sind nachts auf die Straße gerannt und konnten nichts sehen. Es gibt keine Zelte, denn die Zelte, die im Dorf Asni waren, sind alle weg. Wir bitten den Staat um Zelte für die Menschen hier, denn man hat uns Essen gebracht, aber wir haben keine Zelte, um darin zu schlafen. Der Junge redet schnell, wie unter Druck, als wolle er keine Zeit verlieren. Die Erwachsene nicken, der Junge soll weiterreden. Vor was wir Angst haben, wenn es regnen wird, was machen wir dann? Wir haben nur ein großes Zelt, aber mit Regen, was machen wir da? Wenn die Leute nur ein bisschen Wind aufkommen sehen, haben sie Angst, dass es noch ein Erdbeben ist. Abends zittern wir vor Kälte. Die Organisation Tilded aus der Stadt Shishawa, westlich von Marrakesch, setzt sich normalerweise für die Gleichstellung von Frauen ein. Jetzt organisiert sie Garküchen in rund 30 Duas, kleine Häuseransammlungen im Krisengebiet, wo bisher kaum Versorgung angekommen ist. Und ihr Leiter, Said Kuyas denkt auch schon an die Zukunft. Er befürchtet, dass noch mehr Kinder als zuvor die Schule abbrechen könnten. Denn auch in Kommunen, wo das Erdbeben keine schlimmen Schäden angerichtet hat, weigerten sich viele Kinder, zur Schule zu gehen, weil sie immer noch Angst hätten, erzählt er. Und wir, der Verein Tilded, haben begonnen, Partner zu mobilisieren. Wir arbeiten mit Bildungsgewerkschaften und staatlichen Einrichtungen zusammen. Wir planen ein Programm, um mit Hilfe von Psychologen Lehrer fortzubilden. Die Lehrer sollen vor Ort unterstützen und mit Schülern und ihren Familien Kontakt halten. Das geht in den nächsten Tagen los. Wir überlegen auch, große Zelte als Klassenzimmer und Schlafräume für die Schulkinder zu organisieren, insbesondere für Mädchen, um sie vor Minderjährigen Ehen zu schützen. Auf so ein Zelt hofft im Dorf Tansrat auch der kleine Abdel Razak. Und im Atlasgebirge viele, viele andere Kinder mehr.
1: Wir kommen zur nächsten humanitären Krise, die schon lange, lange läuft. Auf der süditalienischen Mittelmeerinsel Lampedusa kommen aktuell täglich tausende Migranten mit Booten an. Am vergangenen Dienstag mehr als 5000 Menschen. So viel wie bisher noch nie an einem einzigen Tag. Der dortige Stadtrat hat nun den Notstand auf der Insel ausgerufen und hat mehr Unterstützung gefordert. Elisa Ponkratz
0: es sind chaotische Szenen auf Lampedusa, die in Social Videos und im italienischen Fernsehen zu sehen sind. Einsatzkräfte drängen an der Anlegestelle im Hafen eine Menschenmenge zurück. Die Angekommenen wollen ins Aufnahmelager. Die Situation ist seit 48 Stunden praktisch unhaltbar. Es sind ohne Pause Flüchtlinge angelandet, im Schnitt alle fünf Minuten eine Anlandung. Die Ärztin Sara Natale ist wie alle anderen Helfer vor Ort am Limit. Allein im Laufe eines Tages sind 5000 Männer, Frauen und Kinder auf der kleinen Mittelmeerinsel angekommen. Es sind nicht nur die Zahlen, sondern auch die Schicksale der Geflüchteten, die belasten, so der Chef des Ärztezentrums, Francesco D'Arca. Es gibt traurige Situationen, wie heute Nacht, als das Kapitänsbüro ein Boot entdeckt hat, in dem ein fünf Monate altes totes Baby lag. Daneben die Mutter, zerstört vom Schmerz. Die Lage auf der Insel zwischen Nordafrika und Sizilien hat sich gefährlich zugespitzt. Der Stadtrat rief den Notstand aus. Das Erstaufnahmelager ist etwa für 600 Menschen angelegt. Doch schon seit Monaten ist es maßlos überfüllt. 6.800 Bootsmigranten halten sich momentan zeitweise dort auf, also weit mehr als das Zehnfache. Am Morgen schlägt Ignazio Scinto, der vize -Chef vom verantwortlichen örtlichen Roten Kreuz, Alarm. Wir haben versucht, das zu managen und Feldbetten außerhalb des Zentrums aufgestellt, entlang der Straße. Rund 6500 Einwohner leben auf der Insel. Viele von ihnen kümmern sich um die Ankommenden. Auch jetzt sind sie unterwegs, verteilen Wasser. An anderen Stellen ist die Stimmung aufgeheizt. Beim Verteilen von Essen und Getränken, so berichten italienische Medien, kommt es zum Chaos. Immer wieder versuchen die Migranten, den Hafen zu verlassen und Absperrungen zu durchbrechen. Der stellvertretende Regierungschef, Matteo Salvini von der Lega, bezeichnet die Massenankunft auf Lampedusa als einen Kriegsakt. Wenn 120 Schiffe in wenigen Stunden ankommen, ist das nicht spontan. Offensichtlich ist das organisiert, finanziert und vorbereitet. Das ist ein Akt des Krieges. Der Krieg. Derweil bittet der Bürgermeister von Lampedusa, Filippo Manino, die Regierung in Rom um Hilfe zum wiederholten Mal. Wir haben schon oft die Regierung um Schiffe gebeten, sowohl damit die Insel umfahren werden kann, als auch damit die Flüchtlinge schnell aufs Festland gebracht werden können. Wir verlangen Maßnahmen, die strukturell und gleichzeitig dringend sind. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni betonte in einem Interview, dass Italien schon seit langem auf die prekäre Situation hingewiesen habe. Sie forderte erneut die Europäische Union auf, das Thema Migration gemeinsam zu lösen. Ihre rechte Regierung, die seit fast einem Jahr am Ruder ist, will die illegale Ankunft in Europa unterbinden. Es sind sehr wenige Flüchtlinge verteilt worden. Die einzige Lösung ist, sie aufzuhalten und die Ankünfte in Italien zu stoppen. Im Wahlkampf hatte Meloni versprochen, ihre Partei Fratelli d'Italia werde alles tun, um die Zahl der ankommenden Migranten an den italienischen Küsten zu verringern.
1: Es ist 12.46 Uhr in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. US-Präsident Biden bekommt Druck von republikanischer Seite. Dazu gleich mehr. Zuvor die Nachrichten mit Peter Weizmann.
3: Am Vormittag hat es eine Razzia bei einem Entsorgungsunternehmen in Völklingen gegeben. Wie die Polizei dem SR bestätigte, wurde auch das Privatanwesen des Inhabers in Saarlouis durchsucht. Der Saarbrücker Staatsanwaltschaft zufolge gab es auch Durchsuchungen im Regionalverband Saarbrücken. Den Angaben nach wird zwei Beschuldigten gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen. Sie sollen Kunden mehr Abfall in Rechnung gestellt haben, als tatsächlich angefallen ist. China warnt die EU davor, staatliche Subventionen für chinesische E-Autobauer zu untersuchen. Das Handelsministerium in Peking teilte mit, das werde negative Folgen für die Wirtschaftsbeziehungen haben. Der EU gehe es schlicht darum, unter dem Deckmantel des freien Wettbewerbs ihre eigene Industrie zu schützen. Kommissionspräsidentin von der Leyen hatte gestern Maßnahmen wegen Marktverzerrungen angekündigt. Die Weltmärkte würden derzeit von billigen chinesischen Elektroautos überschwemmt. Thank <sighs> you. Der Generalbundesanwalt hat die Ermittlungen zu den mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen an Bahnanlagen in Hamburg übernommen. Das hat ein Sprecher in Karlsruhe bestätigt. Die Generalbundesanwaltschaft ermittelte seit gestern wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung. Auf einer linken Internetplattform war ein Bekennerschreiben aufgetaucht. In der Nacht zum vergangenen Freitag hatten an drei Orten an Bahnstrecken in Hamburg Kabelschächte gebrannt. Zahlreiche Fernverkehrszüge zwischen Hamburg und Berlin fielen aus. Das Dillinger Unternehmen Pyrum plant den Bau einer Recyclinganlage in Griechenland. Die Anlage soll dem Unternehmen zufolge etwa 140 Kilometer nördlich von Athen errichtet werden. Dort sollen pro Jahr 20.000 Tonnen Altreifen recycelt werden. Das entspricht fast der Hälfte der jährlichen Gesamtmenge in Griechenland. Es handelt sich um das erste Projekt von Pyrum außerhalb Deutschlands. Mit der Technik von Pürung können Altreifen in ihre ursprünglichen Bestandteile Gas, Öl und Koks zerlegt werden. Im Fall der getöteten 69-Jährigen aus Schiffweiler hat die Polizei einen Ermittlungserfolg erzielt. Ein Sprecher bestätigte dem SR, dass in der vergangenen Nacht ein 61-jähriger Mann festgenommen worden ist. Eine DNA-Spur habe zu dem Mann geführt. Die Leiche der Frau war vor einer Woche in Neunkirchen-Sinnertal gefunden worden.
1: Wir kommen in die USA. Dort hatten die Republikaner Biden mit einem Amtsenthebungsverfahren bereits lange vor den Zwischenwahlen im vergangenen Jahr gedroht. Nachdem sie nach den Wahlen die Mehrheit im Repräsentantenhaus für sich entscheiden konnten, soll aus dieser Drohung jetzt eine ernste Absicht werden. Die Republikaner erhöhen damit den Druck auf den amtierenden Präsidenten. Und das gerade auch noch in Zeiten, in denen Bidens Umfragewerte ohnehin schon wieder im Keller sind. Aus Washington dazu Claudia Sarre.
6: Noch mehr als 13 Monate bis zur nächsten Präsidentschaftswahl und die politische Schlammschlacht ist bereits in vollem Gange. Die Republikaner wollen ein Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Biden auf den Weg bringen, allerdings ohne Beweise, wie die Sprecherin des Weißen Hauses, Karine Jean-Pierre, betont.
3: Sie haben
6: es sei offensichtlich, dass es sich bei diesem Vorhaben nur um ein politisches Manöver handle, pflichtet auch der Demokrat Dick Durbin bei.
7: Sogar viele Republikaner haben gesagt, dass es für ein Impeachment keine Beweise gibt. Und sie haben recht. Das Ganze ist ein Ablenkungsmanöver von McCarthy. Er bekommt im Kongress nichts hin. Noch nicht mal eine Mehrheit für den Haushalt, damit bei der Regierung die
3: Lichter sind. Tatsächlich
6: hatten ultrarechte Republikaner wie Marjorie Taylor Greene oder Matt Gaetz enormen Druck ausgeübt, auf den Sprecher des Repräsentantenhauses Kevin McCarthy, das Impeachment voranzutreiben. McCarthy hatte schließlich dem Druck nachgegeben, weil er auf ihre Stimmen angewiesen ist, vor allem jetzt, wo es um die Verabschiedung des Haushalts geht. Für Präsident Biden bedeutet ein drohendes Amtsenthebungsverfahren weiteres Ungemach. Selbst bei einer dünnen Beweislage könnte bei vielen Wählern der Eindruck hängen bleiben, dass er als Vizepräsident unter Obama vielleicht doch irgendwie in die Geschäftsbeziehungen seines Sohnes Hunter Biden in der Ukraine verwickelt war. Biden und sein Wahlkampfteam sind sich dieser Gefahr für sein ohnehin angekratztes Image sehr wohl bewusst. Da helfen auch unterstützende Beteuerungen von treuen Parteikolleginnen wie Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts, wenig. Sie sagte auf CNN: "Präsident Biden is doing." Präsident Biden macht seinen Job. Dies hier ist nur ein weiteres Beispiel von einer Handvoll Extremisten im Kongress, die die gesamte Partei dominieren. Klar ist schon jetzt, dass das Thema Hunter Biden für Monate im Zentrum der Öffentlichkeit stehen wird. Die Korruptionsvorwürfe werden den Wahlkampf dominieren und Biden unter Druck setzen. Und das, wo seine Popularitätswerte derzeit ohnehin mehr als mäßig sind, so der Historiker Julian Salliser von der Princeton-Universität auf NPR.
4: Die Strategie der Republikaner ist, die Story
7: zu verbreiten, Anschuldigungen zu erheben, Unterstellungen zu machen, um genügend Menschen davon zu überzeugen, dass da vielleicht Korruption im Spiel war. Die Umfragen zeigen, dass die Geschichte an Zugkraft gewinnt. Ich denke nicht, dass die Demokraten sie einfach
4: beiseite schieben sollten.
6: Im Weißen Haus feilt man unterdessen mit Hochdruck an einer Verteidigungsstrategie. Bidens gelegentliches verbales Straucheln trägt nicht unbedingt zur Verbesserung seines Standings bei. Laut einer neuen Umfrage finden zwei Drittel der US-Bevölkerung, dass Biden zu alt sei, um nochmal anzutreten. Sogar 67 Prozent der Demokraten sind der Meinung, dass die Partei noch einen anderen Präsidentschaftskandidaten nominieren sollte. Doch dazu wird es nicht kommen, meint zumindest der Historiker Julian
4: Salazar. Go Biden.
6: Biden sei als Kandidat gesetzt und dabei würde es bleiben.
1: Alle zwei Jahre findet in Deutschland die Nationale Maritime Konferenz statt. Sie gilt als die zentrale Veranstaltung der Bundesregierung zur Unterstützung der maritimen Wirtschaft. Schirmherr daher wenig überraschend Bundeskanzler Scholz und selbstverständlich ist auch Bundeswirtschaftsminister Habeck vor Ort. Mit rund 800 Teilnehmern ist die Konferenz gleichzeitig auch das größte Treffen der Branche. Aus Bremen dazu Jens Otto.
8: Als Zentralen der Energiewende und Anlaufstellen sicherer Handelsrouten bezeichnete Bundeskanzler Scholz die deutschen Seehäfen zum Auftakt der nationalen Maritimen Konferenz und betonte ihre große Bedeutung für die deutsche Wirtschaft.
4: Die Bundesregierung wird sich deshalb verstärkt für die deutschen Seehäfen engagieren. Die neue nationale Hafenstrategie ist in Arbeit. Sie ordnet die Aufgaben und Prioritäten für die nächsten Jahre neu. Mir ist wichtig, dass sie, wenn es geht, noch
8: in diesem Jahr vom Kabinett beschlossen wird. Konkret wurde Scholz bei seiner Zusage eines stärkeren finanziellen Engagements aber nicht. Bundeswirtschaftsminister Habeck sprach sich in seiner Rede für eine strategische Allianz nicht nur der Deutschen, sondern der europäischen Häfen aus. Die brauche es, um die nötige Sicherheit für die Häfen als kritische Infrastruktur zu schaffen. Die deutschen Küstenländer erhoffen sich in Zukunft deutlich mehr Geld für ihre Seehäfen. Momentan erhalten sie zusammen 38 Millionen Euro jährlich vom Bund. Aus ihrer Sicht ist die Summe viel zu gering. Im Vorfeld der Nationalen Maritimen Konferenz hatten sie mindestens die zehnfache Summe gefordert. Bremens Bürgermeister Bovenschulte bekräftigte zum Auftakt der Konferenz die Forderung, der Bund müsse dringend mehr finanzielle Verantwortung übernehmen, bisher komme deutlich zu wenig.
1: Und wir bleiben maritim. In Kopenhagen hat heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ein Containerschiff getauft. Und nicht irgendeines, sondern das Erste, das zum Antrieb Methanol nutzt, das aus Biogas gewonnen wird. Es soll ein Schritt hin zu einer umweltfreundlicheren Containerschifffahrt sein, berichtet Sophie Dunges.
9: Das Schiff ist ein Symbol für die grüne Wende, so EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen. Sie ist die Taufpatin der Laura Mersk. I name you Laura Mersk. Yeah. Yeah. Künftig soll das Containerschiff Waren im Ostseeraum transportieren und nach Angaben der dänischen Reederei dabei ausschließlich mit grünem Methanol betrieben werden. In diesem Fall wird Methanol aus Biogas gewonnen, was wiederum aus den Abfällen von Mülldeponien stammt. Die Reederei selbst und Experten weisen darauf hin, dass derzeit noch keine ausreichende Infrastruktur für die Methanolproduktion vorhanden ist. Deshalb ist dieser Typ Schiff auch mit einer Art Hybridmotor ausgestattet und kann auf Dieselbetrieb umschalten. Die internationale Schifffahrt ist verantwortlich für rund 3% des globalen Treibstoffausstoßes. 90% des weltweiten Warenhandels werden per Schiff abgewickelt.
1: Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Es bleibt heute leicht bewölkt, aber durchweg trocken mit Temperaturen zwischen maximal 20 bis 24 Grad. In der Nacht kühlt es dann auf 13 bis 8 Grad ab. Der Freitag Startet mit ein wenig Nebel, danach gibt es viel Sonne und nur ein paar dünne oder lockere Wolken, die Höchstwerte bei 22 bis 26 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Florian Mayer am Mikrofon. Danke fürs Zuhören. Hier folgt die Auslandspresseschau. Und danach bringt sie Sally Charell-Delin durch den Nachmittag auf SR2 Kulturradio. Dabei viel Vergnügen. Tschüss.
6: SR2 Kulturradio.
0: Auslandspresseschau.
7: Im Europaparlament hat Kommissionspräsidentin von der Leyen gestern die jährliche Rede zur Lage der EU gehalten. Zum letzten Mal in dieser Legislaturperiode, bevor das Parlament im nächsten Jahr neu gewählt wird. Der Volkskrant aus den Niederlanden bilanziert von der Leyen's Amtszeit. Von dem Programm, mit dem sie 2019 mit knapper Mehrheit von den Abgeordneten gewählt wurde, seien 90 Prozent umgesetzt worden, sagt sie. Der wissenschaftliche Dienst des EU-Parlaments schätzt die Zahlen niedriger ein, bei rund 60 Prozent. Aber Fakt ist, dass von der Leyen von links bis rechts gelobt wurde. Der Green Deal, die Beschaffung von Impfstoffen, der 750 Milliarden Euro schwere europäische Konjunkturfonds, die gemeinsame Gasbeschaffung, die Waffenfinanzierung für die Ukraine, die größere geopolitische Rolle der Union. Das sind Errungenschaften, mit denen sie ihre Vorgänger blass aussehen lässt. Die Zeitung Modjor Nemset aus Ungarn reagiert dagegen enttäuscht auf von der Leyens rede Sie war an Themen reich und an Lösungen arm, besonders im Hinblick auf jene Probleme wie zum Beispiel die Migration, bei denen Europa wenig zustande bringt und bei denen es das gefährdet, was viele von uns als unser zivilisatorisches Erbe betrachten. Europa braucht nicht nur eine neue Führung, sondern auch eine neue Sichtweise, eine, die sich keinen migrationspolitischen Illusionen hingibt. In ihrer Rede hat von der Leyen auch angekündigt, Chinas Subventionen für E-Autos zu überprüfen. Publico aus Portugal schreibt dazu, China hat bereits vor etwa 15 Jahren in die Elektromobilität investiert. Das bedeutet, dass Europa jetzt aufholen muss. Aber die frühen Investitionen in Chinas haben dazu geführt, dass das Land den Markt für Batterien dominiert. China war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Es ist nicht bekannt, welche Schlussfolgerungen die Kommission aus der Untersuchung ableiten wird, aber Protektionismus ist nicht Teil der europäischen Matrix, und daher darf Europa bei der Entscheidung, wie die Elektroautoindustrie gefördert werden soll, nicht zu Praktiken der Vergangenheit zurückkehren. Von der Leyen hat bisher offen gelassen, ob sie nach der nächsten Europawahl eine zweite Amtszeit anstrebt. Der Tagesanzeiger aus der Schweiz meint, es gebe Hinweise, dass von der Leyen Chefin der Kommission bleiben wolle. Brüssel will stärker auf die Bauern zugehen. Klimaschutz und Lebensmittelsicherheit seien gleichermaßen wichtig für die EU, versicherte die Kommissionschefin und reagierte damit auf Kritik aus der eigenen konservativen Fraktion. Dort hatte man von der Leyen zuletzt vorgeworfen, zu sehr grüne Politik zu machen. Kurskorrekturen und Zugeständnisse an die eigene politische Familie könnten ein Indiz sein, dass Ursula von der Leyen vielleicht über die Europawahl hinaus weitermachen will. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Klaas Christoffersen.